0: Wir haben uns den aufregendsten Redner des Tages für die schwere Nachmittagszeit aufgehoben, den Martin. Er ist auch der größte Redner, was ich gerade feststellte, als ich an das Pult treten wollte und nicht mehr drüber gucken konnte. Aber vorher möchte ich noch nochmal ähm, ein paar von den Fragen aufgreifen, die gestellt wurden, schauen, ob ich vielleicht doch noch mal zwei Dinge kurz andeuten, sagen oder kommentieren kann wie viele Apostel braucht Deutschland? Und dann kam eine Frage, die in eine andere Richtung geht, aber zum gleichen Themengebiet gehört. Braucht eine etablierte Gemeinde überhaupt noch einen Apostel? Und wenn ja, wie findet sie ihn? Und eine dritte Frage, die dazu auch gehört, wie über viele Jahrhunderte haben die Christen nichts vom fünffältigen Dienst gewusst und gelehrt. Warum? Also wie viele Apostel braucht Deutschland? Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich glaube ungefähr 120.000 oder sowas war das. Ne? Nein, die Fragen hängen insofern zusammen, als dass wir überlegen müssen, was wollen wir eigentlich? Also wenn wir fragen, braucht eine etablierte Gemeinde überhaupt Apostel? Müssen wir eigentlich fragen, was wollen wir als Gemeinde in diesem Land, worauf kommt es uns an? Natürlich erstmal der Gemeinde zu dienen, sie voranzubringen, aber der Auftrag, den wir haben, der geht weit über normales Gemeindeleben hinaus. Gemeinde, hat Arthur gesagt, ist angelegt zur Multiplikation. Multiplikation ist eines der Grundprinzipien organischen Lebens. Auch unser Körper multipliziert ständig. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Eure Körperzellen leben im Schnitt nur anderthalb Jahre und dann sind die tot. Aber sie vermehren sich. Und die können sich bis zu 50 Mal vermehren. Jetzt könnt ihr mal still ausrechnen, wie alt ihr voraussichtlich werdet. Ungefähr alles, von daher kann man auch ein bisschen älter werden. Ähm, Leben ist Multiplikation und das gilt auch für das Gemeindeleben. Und wenn wir diese Multiplikation wollen, stellt sich die Frage ganz automatisch, was brauchen wir dafür, für Begabungen, für Menschen, die Begabungen haben, wie müssen wir uns aufstellen und ich glaube, dann wird die Notwendigkeit eines apostolischen Dienstes sehr schnell klar werden. Und insofern die Frage, wie viele Apostel man in Deutschland braucht oder Menschen mit apostolischer Begabung, ich würde sagen im Moment, jeden, den wir kriegen können. Ja? Ich habe nicht den Eindruck, dass es davon zu viele gibt, sondern eher, dass wesentlich mehr möglich ist. Wir haben eine Region in Deutschland, fünf neue Bundesländer, die als die atheistischste Region der Welt gilt. Schickt da Leute hin, mit apostolischer Begabung und die anderen auch. Ja. Pflanzt gemein, tut was, damit das Land Licht sieht. Fragt, was in euren nachbarn los ist. Überlegt, welche Menschen, welche Milieus ihr erreicht. Und wenn ihr merkt, bestimmte Menschen werden nicht erreicht, Ernte nicht eingebracht, überlegt, wie man strategisch vorgehen kann. Lasst uns mobilisieren, was wir haben. Lasst uns alles in den Ring schmeißen, was wir haben. Ähm, ich meine, es können nicht genug sein. Was war denn bisher? Viele Jahrhunderte haben Christen nichts davon gewusst und gelehrt. Warum? Ich sagte ja schon ganz am Anfang meines ersten Vortrags, es gibt ja auch Bedenken bei dem Begriff apostolischer Dienst oder Apostel, die mit der Kirchengeschichte zu tun haben. Und unser Versuch heute ist, uns ein bisschen trotz Geschichte und Kultur mal wieder zurückzuführen zu dem, was wir denken, was biblisch gedacht wird und möglich ist. Also mal weg von Kirchenstrukturen, Machtfragen, Hierarchien und ähnlichem hin zu einem Dienst, der wirklich der Gemeinde dient, denn darum geht es ja in Epheser 4. Ich glaube, auch wenn der fünffältige Dienst nicht gelehrt wurde, gab es natürlich immer wieder Menschen mit dieser Gabe, die auch hier und da zum Zug gekommen sind. Und äh, man hat das vielleicht mehr gelebt, auch ohne es zu wissen. Ich glaube aber, dass das Wissen, das Bewusstsein darum, die ganze Sache viel stärker fördern und nach vorne bringen kann. Und dass vielleicht eine ganze Reihe von Leuten, die nicht genau wissen, wozu bin ich überhaupt da in der Gemeinde, auf diese Art und Weise neu ihre Begabung und auch Berufung entdecken können. Dann fragt jemand, ist Pastor eigentlich ein Hirte? Rein sprachlich ja, Pastor ist übersetzt Hirte. Oder eher ein Apostel. Das ist wahrscheinlich eher die Frage, was sollte ein Pastor sein? Nun ist das Pastorenmodell, wie wir es kennen als Angestellten, Lehrer, Hirten, Leiter der Gemeinde ist jetzt ja nicht das Modell, das in der Bibel schon auftaucht. Das ist erst später entwickelt worden. Der Hirte wird zwar auch schon mal hervorgehoben, man denke an Petrus, 1. Petrus 5, die Ansprache an die Ältesten als ähm, die, die die Gemeinde leiten, wie eine Herde geleitet wird, wie Hirten verantwortlich leiten. Aber im fünffältigen Dienst ist der Hirte nur eine von fünf Begabungen. Das heißt, Erstens, wenn man nur vom Wort ausgeht, Pastor gleich Hirte, würde man sagen, nach Epheser 4 ist das nicht automatisch auch apostolisch. Wenn man aber davon ausgeht, dass heute Pastor eigentlich mehr so ein institutioneller Begriff ist, der ein bestimmtes Amt bezeichnet, dann ist die Frage völlig offen, was hat der für eine Begabung? Also das hängt dann vom Pastor ab und von dem, was Gott ihm mitgibt und wozu Gott ihn beauftragt. Die Frage wäre wahrscheinlich eher, was für eine Art von Pastor wollen wir uns denn als Gemeinde holen? Was brauchen wir? Und das ist schon mal spannend, vielleicht wäre das ja mal was für den Austausch später, wenn man fragt, wir könnten uns vielleicht einen vollzeitlichen oder zwei vollzeitliche leisten, was für ein Gabenprofil bräuchten die? Und da ist es dann gut, wenn man einen Blick dafür hat, dass es fünf Gabenprofile gibt und vielleicht mal überlegt, nicht den reinzuholen, der so tickt wie wir und der dann am Ende die gleichen Gaben hat wie wir, sondern der unsere Gaben ergänzt. Möglicherweise auch als apostolischer Leiter oder als Evangelist oder eben als Hirte oder Prophet oder Lehrer. Dann kam ein sehr schöner Vorschlag, was die Körperteile betraf. Den Prophet als Auge, als der, der weiter voraussieht über zwei Berge hinweg. Schönen Dank für den Vorschlag. Ich werde mein Konzept ändern und das mit einbauen. Das ist eine gute Lösung. Ich hatte ja gesagt, mit den Ohren, die waren schon vergeben. Findet man den Initiativpersönlichkeitstyp häufig unter Aposteln? Liegt sich jetzt nahe, wenn man sagt, Apostel ist sehr initiativ. Manche würden auch sagen, vielleicht eher den dominanten Typ. Ich würde davor warnen, das zu sehr am Charakter festzumachen. Und sagen, macht es mehr an der Berufung fest. Also mehr daran, wen Gott wirklich beauftragt. Ähm ich habe da auch vorher, bevor wir diesen Tag geplant haben, länger darüber nachgedacht. Wie passt dieses Charakterschema, Dominant, Initiativ, Gewissenhaft, Stetig, wie passt das? Ne, gewissenhaft ist der Lehrer natürlich, der alles ganz genau wissen will. Stetig ist der Hirte, der dran bleibt. Initiativ ist der Apostel. Dominant ist irgendwie unangenehm. Und das tut mir leid. ja. Weil ich glaube... Dominante Menschen sind total wichtig. Ich möchte gerne mal ein Plädoyer machen für Menschen mit einem starken, dominanten Charakteranteil. Das sind wichtige Leute, man muss für sie die Aufgaben finden und ich glaube, wenn ich jetzt eine Prognose wagen würde, dass apostolische Menschen wahrscheinlich davon mindestens einen Teil haben. Und da entsteht dann das Problem, das ist dann unangenehm in der Gemeinde, die melden sich immer, die haben zu allem was zu sagen, die wollen immer mehr als die anderen, die wollen nach vorne. Das zu nutzen, so ein Potenzial und es nicht zu bremsen und zu sagen, super, dass wir so jemanden haben, der nach vorne stürmt, das ist wichtig, da was einzubauen. Ich glaube zum Beispiel Evangelisten haben davon ganz viel. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das ist so typisch derjenige, der gerade ausgeht, der schwarz und weiß kennt, der einem auf der Straße sagt, entweder tust du jetzt Buße, sonst bist du vielleicht morgen schon tot und übermorgen in der Hölle. Ja? Und der Seelsorger schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wünscht sich, er wäre nie mitgegangen, um das mit anzuhören. Ja? Es klingt jetzt, ich will jetzt euch nicht dazu bringen, die Dominanten jetzt mit einem Lächeln zu sehen. Es, es klingt jetzt vielleicht negativ, ich meine es aber positiv. Dominante Menschen haben die Fähigkeit, was zu tun, ohne gleichzeitig zu reflektieren. Wie kommt das an? Macht das jetzt richtig? Was ist, wenn jemand verletzt ist? Kriege ich nachher Kritik? Das ist eine wichtige Fähigkeit, das zu können. Klar, treten sie dir auch mal auf den Fuß und hören dich nicht schreien. Ist egal, seid froh, dass sie da sind. Setzt sie ein, macht was mit ihnen. Den apostolischen Leiter würde ich nicht so sehr auf diese Dominante festlegen. Ich kann es nicht genau sagen. Er hat vielleicht von beiden was, Initiativ und Dominant. Aber ich würde das jetzt nicht so sehr vom Charakter festmachen. Ich möchte nur Mut machen. Jede Charakterprägung, dominant, Initiativ, Gewissenhaft, Stetig, hat Stärken und hat Schwächen. Jede ist eine Gabe an die Gemeinde und eine Herausforderung. Es gibt keine, die grundsätzlich besser ist als die andere. Wir müssen die Geschicklichkeit lernen, sowas gezielt. Und zur Ehre Gottes und zum Segen für Menschen einzusetzen. Dafür hat es Gott gegeben.